0: El cine y la crítica. Una serie hebdomadaria por comprometida y varia.
1: Señoras y señores, muy buenas tardes. Nos encontramos en una junta de redacción de la revista Desde Luego, órgano de la izquierda progresista en su nuevo programa Dígalo con Épica. Nos acompañan en esta ocasión el señor Roberto Bronco Moreno, cabal representante de la existencia misma de la hombría, la honradez y la lucha 24 horas diarias por el pueblo de México. El ilustre Bienvenido Corazón, hombre de izquierda, que advierte la poesía de las barricadas y la lírica del deseo revolucionario. Sin embargo, será tiempo para oír la voz de miel de Flor Silvestre. Además, está Dulcinea Dubois, periodista ágil, amena, informada, sutil, agresiva y voluntariosa. Nos acompaña también Distinta Portillo, periodista de espectáculos, cronista de remo, taurófila y operática, dramaturga y poeta. Y además, Arturo Cerroduro, hombre de mundo, investigador social profundo, político teórico de vislumbres divinos. Y finalmente, Felipe Gutiérrez y Guzmán, quien vive en Camboya y Tanzania como emisario de distinguida y connotada empresa mística, corresponsal heroico y lúcido. Pero demos la palabra a quien preside esta junta de redacción, al ilustre bienvenido corazón. Por favor, bienvenido.
2: Eh, buenas tardes o, o buenas noches, amable auditorio. Esto no sé porque estamos filmando en videotape. ...de lo que se trata... ...y para lo que nos llamaron... ...es un programa semanal... ...la revista desde luego que... es ...el órgano... ...pues del órgano del pueblo de México... Eh, ...se ha distinguido siempre... ...por su combatividad ...y por su afán crítico... ...por esa cosa en Telediadema... ...se nos ha llamado... ...para un programa... ...Dígalo con Épica... ...que semana a semana informará... ...de los temas de actualidad desde el punto de vista más actual el tema de hoy es la mini revolución la mini revolución ese impulso de los jóvenes que convertidos en, flam en flamas espontáneas y lúcidas han arrasado con su corazón diadémico la estrellada noche de Francia ya se sabe que cuando el alma pelea los puños se mueven por sí solos como me ha tocado esta noche ser el coordinador, quisiera primero preguntarle a Bronco Moreno... ...¿qué opina del problema de la mini revolución o como nosotros lo llamamos en un editorial de la revolución que ahorita viene?
1: Pues mire usted, en esto de la mini revolución hay mucho que decir y poco por resolver. Por ejemplo, el otro día me encontré en un café de nuestra urbe al gran Joaquinito Valdivinos ilustre gobernador de uno de nuestros estados de mayor prosapia y mejor raigambre, gran bastión de la provincia, cuna de nuestros próceres. Y Joaquinito, que ha transformado la capital de este gran estado en un ejemplo viviente de cultura revolucionaria, me preguntaba airadamente, ¿por qué no responde el pueblo a sus artículos? ¿Y por qué no tenemos la conciencia cívica ni el valor civil para apoyarlo en sus protestas? Y lo que yo me pregunto es, ¿Dónde está el verdadero revolucionario? ¿Quién está con Zapata, con Villa? ¿Dónde quedó el espíritu de estos hombres? El agro mexicano necesita del riego fecundo de sangre nueva. Y quiero responderle a Joaquinito, a la par que aprovecho la ocasión para elogiar su último informe, que fue un modelo de brillantez y hombría. Así se hace, Joaquinito. Así se construye en México. Así se va hacia el trabajo fecundo y creador hay que industrializar el nopal para que el águila se instale sobre un dínamo y la piel de serpiente cubra los féretros de los reaccionarios. El pueblo, el pueblo sí me responde, Joaquinito. En mi poder están miles de cartas donde las letras se borran con las lágrimas de las madres mexicanas. Esas mismas que me besan la mano en la calle diciéndome, así respetamos la virilidad.
2: Eh. Es todo. Eh, muy, muy bien, muy bien, Bronco Moreno. Eh, ahora sobre el mismo problema de la revolución que llegó para quedarse o llegó para irse, quisiéramos preguntarle a Dulcinea Dubá que en su columna, lo que pasa y por qué pasa, nos ha estado informando.
3: Pues lo que yo quisiera decir es que los intelectuales de México son una vergüenza, ¿verdad? Son una facha. Siempre están como chipiles. Claro, porque claro. no permítame han hecho nada... ¿Qué, ¿Qué es,
1: es que hay que dejar a un lado, abandonar, ¿verdad? La actitud estéril de estos nuevos muchachitos, y cito entre comillas, ¿verdad? De estos muchachitos que no son, que no pertenecen a México, a nuestra a nacionalidad verdad
3: pues no han hecho nada, ¿verdad? Estos intelectuales, aquí está el compañero de acuerdo conmigo, ¿qué han hecho, verdad? Con esta revolución no han hecho nada. Y esta sí es una revolución que pertenece al pueblo. Y los intelectuales, los intelectuales ¿dónde están? Están en los estrenos de teatro, están en los cócteles de las galerías hasta las pestañas. Cuando vieran estar entrenando al tiro al blanco, ¿verdad? De los intelectuales mexicanos cuál está agitando la bandera de Francia en el mero corazón de París, cuál está comprando ya sus metralletas, cuál, dígame usted cuál se preocupa verdaderamente se por el pueblo, ¿verdad? Los
1: suplementitos estos de están, verdes? ¿verdad?
3: cuál, cuál conoce las necesidades del pueblo, los intelectuales no sienten lo que siente el pueblo. Yo quiero decir, permítanme decir, cuando cayó la bomba atómica en Hiroshima, ¿qué intelectual mexicano, verdad? ¿Qué intelectual mexicano resultó radiactivo? ninguno, esa es la triste respuesta, ninguno resultó radiactivo todos aquí, ignorándolo todo, o haciéndose que lo ignoran porque en verdad todos saben que el pueblo es lo importante y ellos se sientan en el teatro y se sientan a espaldas del pueblo el pueblo está afuera, en las calles en las casuchas miserables el pueblo está en el pueblo y no está en otra parte que lo sepan de una vez los intelectuales eh,
2: eh, un momento Roberto, armonios bellos, lúcidos, inspirados, conceptos... ...de la frente de esta verdad que sabe al mismo tiempo... ...combinar la hermosura con la valentía. Quisiéramos a continuación, y permíteme un momento Roberto... ...pero es que tenemos que dar la oportunidad a todos... ...porque este programa Dígalo con épica, ...es un programa de todos los que elaboramos... ...para darle al pueblo la información y la crítica que necesita. Quisiéramos preguntarle a... ...el distinguidísimo hombre de mundo... Eh, ...Arturo Cerro ¿Qué opina de lo que está pasando en Francia?
0: Bueno, pero, pero esto ya no tiene nada que decirse sobre esto. Esto, mira, todo lo que tú me preguntas, yo ya lo dije en mi artículo Melsania y el futuro del 3 de enero del 66. Digo, esto ya está completamente dicho. Ya, No hay nada que decir.
2: Eh, muy bien. Ahora quisiéramos interrumpir, necesariamente debemos interrumpir, para oír esa voz como surgida de las profundidades mismas de la Tierra dulce y sonora como el canto invicto de una revolución la voz de Flor Silvestre que nos canta para nosotros en este programa Dígalo con Épica
4: Llevo en mi senda sembrada de afrojo aquel recuerdo ...que no morirá... ...llevo en mi pecho... tan una herida... ...tu cruel falsía... ...que me matará... ...juraste amarme... ...fingiste querer...
2: ...qué voz tan dulce la de Flor... ...y cómo le agradecemos su contribución... ...para la revista desde luego... ...la revista desde luego es una gran familia... ...a la que unifica... El amor a México y el deseo de decir, ahorita mismo y de un solo golpe, toda la verdad.
1: Así se habla, bienvenido, muy bien dicho. ¡Viva México!
2: Sí. ¡Viva México! Esa es la consigna que no por patriotismo, ni por chovinismo, ni por nacionalismo, sino por el deseo de servir, informar críticamente... Lanzamos todos los días. Viva dejémonos México. de
1: palabrería, el bienvenido. <risa> Hay que alzar la voz y decir simplemente viva México, ¿verdad? Porque esa debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud. La actitud de un la periodista vi, crítico, vi,
2: informativo, vi. veraz y honesto, es es. Ahora quisiera yo preguntarle a Distinta Portillo, la periodista de espectáculos, cómo ve el mundo de los espectáculos, el problema de la mini revolución.
5: Pues yo voy a comentar el último estreno de la gran obra de un distinguido autor que muchos identifican conmigo. Bueno, pues fue, fue la gran noche del teatro mexicano. Naturalmente, bajo la genial dirección de mi amigo Antolín Peseja, con quien frecuentemente intercambio premios, fue el éxito de la década, aunque el célebre columnista de apodo oriental opine lo contrario, así como sus amigos, los tradicionales enemigos del teatro mexicano, que prefieren las exquisiteses con que Yonesco ha conquistado a la colonia del Valle, los grandes méritos de este drama, escrito dentro de las estructuras de 1900 que es el lenguaje y desarrollo que el pueblo entiende, y no como los eh, diletantes que se van al teatro de los circulitos.
2: Brillante intervención de Distinta que nos prueba una vez más hasta qué punto estamos siempre en nuestra revista, dispuestos a informar de lo que sucede en el mundo ...sin conveniencias y sin compromisos.
1: Y sobre todo, bienvenido a lo que sucede en nuestra gran urbe... ...en nuestra gran ciudad, ¿verdad? En nuestro gran México. ¡Viva México! ¡Viva México! Ahora le toca el turno a
2: Felipe Gutiérrez y Guzmán... ...que está entre nosotros en un breve periodo de vacaciones... Eh, ...porque Cambodia y Tanzania lo reclaman. Felipe, ¿qué se dice en Cambodia y Tanzania sobre la reciente crisis francesa?
0: Pues, eh, ...nuestro mundo... Es un mundo cambiante. Esto es evidente, desde cualquier ángulo que se le observe. La situación lejana y cruel, en todas las latitudes, nos hace pensar en una transformación que se viene gestando desde mucho tiempo a. Eh, muy bellos no. conceptos. Hay todavía algo que hay, ¿verdad? Sí. Todo esto nos lleva irremediablemente a sacar conclusiones. Pues bien, los recientes acontecimientos acaecidos nos llevan a una conclusión. La situación es muy, muy compleja. ¿Qué podemos esperar de situaciones evidentes, por más crueles y lejanas que éstas sean? ¿Qué disyuntivas nos ofrece el presente? ¿Qué perspectivas nos depara el porvenir?
2: No cabe duda que a veces vivir en un país extranjero contribuye a la claridad de la mente. Los conceptos de Felipe Gutiérrez y Guzmán nos han servido muchísimo el día de hoy para aclarar y aclararnos a nosotros, participantes, actores y lectores de la revista, desde luego, lo que está sucediendo en la lejana y cruel Francia. Ahora quisiera yo preguntar de nuevo en esta mesa redonda que está resultando ampliamente interesante, sí, ampliamente interesante, porque las palabras que así se dicen son palabras de la verdad, palabras del impulso y de la aurora, de la alborada y del deseo. Quisiera preguntarle a Arturo Cerro qué piensa del proceso en que se está debatiendo actualmente el mundo que antes llamaban no libre y que ahora llaman un tanto cuanto menos libre.
0: Bueno... Pero esto ya no tiene nombre. Esto está escrito perfectamente, de la manera más clara y más contundente, en el artículo que publiqué hace poco Gorilandia y el Porvenir, del 19 de julio 62. Sobre esto,
1: mi querido amigo, yo creo que no hay nada que hablar. Bueno, mire, yo creo que la verdad, ¿verdad? No hay que hacernos bolas. La verdad no es necesario que la busquemos en jaladas especulaciones intelectuales de la zona rosa ni en los suplementos del clavel verde. La verdad está en México. Bienvenido. Viva México. Viva
6: México. Viva.
3: Pero eh, yo quisiera reafirmar que la postura de los intelectuales mexicanos, pues siempre ha sido muy gacha. Chichos, los intelectuales franceses o los italianos, ¿verdad? Porque, mire, repasemos aquí todos juntos la historia. Sí, la... ¿Verdad? ¿Qué sí. hicieron los intelectuales mexicanos para precipitar la caída del imperio romano, ¿verdad? Nada. nada, nada absolutamente nada, 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 no, nada, ¿no? Y nada, sin ir nada. más lejos que hicieron durante las cruzadas. No se movieron, nada, ¿no? nada, Nadie levantó un dedo, ¿verdad? No, no. ¿Acaso condujeron al pueblo francés a la toma de la Bastilla? Nada, cobardes, Nada, Si siempre han sido una facha, ¿verdad? La historia pasa y ellos están de espaldas a la historia, divorciados del pueblo, ¿no?
2: yo no, creo no, que aquí en este caso queda otra de las conclusiones a la que la revista es luego crítica, no, informada y no, las lleva. ¡Viva México!
6: ¡Viva México!
2: Ahora, quisiera yo preguntarle a Felipe Gutiérrez y Guzmán. Respecto a esto que dicen de que tanto el poder estudiantil como el poder negro, como el poder moreno, como otros distintos poderes, llevan a la nueva teoría del poder-poder, ¿qué opina de él de eso?
0: Bueno, esta situación, desde luego, se puede analizar desde muchos puntos de vista. Claro está que la situación no permite que la juzguemos desde un solo punto de vista, no, no, digamos, de mi participación como corresponsal en Tanzania es muy diferente de la que me permite hacerlo cuando estoy en Camboya. ¿no es así? Sí, evidentemente hay cambios,
2: es decir, yo creo, si creo interpretar correctamente a Felipe, un país es distinto a otro país, ¿no es cierto, Felipe? Efectivamente, es ahí el punto Crucial del problema distinta Portillo, qué nos tiene que decir respecto a esta afirmación? El poder teatral es una manifestación de la virulencia revolucionaria de los últimos diez años en el África Central?
5: Bueno, la interpretación general de la obra que se me atribuye, que tiene como título eh, el día inicial, fue verdaderamente genial. Sobresaliendo Malubicha, a quien ya habíamos aplaudido como mezzo soprano en la gran obra de otro de mis grandes amigos, Cada quien fracasa, y que sobresale además brillantemente en un reparto de 300 personas, escogidas entre amigos íntimos, parientes y sensacionales descubrimientos de artistas que solo tienen 40 años en el teatro y que todos logran trabajos extraordinarios. Desde ahora puedo asegurar que obra, autor, director e intérpretes se llevarán todos los premios anuales concedidos por la asociación que naturalmente yo presido
2: bueno, eh... valiente y veraz y ahora un comercial en su próxima entrega la revista desde luego anuncia ¿por qué se me ha calumniado y difamado? artículo de Roberto Bronco Moeno. La poesía de la canción protesta ni siquiera a Chauteo se presta de Bienvenido Corazón. Lo que pasa en Francia no está pasando en este momento en Portugal, de Dulcinea Dubois. Para Ópera, la de Milán, un artículo informado y crítico de Distinta Portillo. Yo ya lo dije, el tercer mundo es un asunto bien profundo, de Arturo Cerro Duro. Hong Kong es como Hong Kong, de Felipe Gutiérrez y Guzmán. La revista desde luego, informada, oportuna, crítica, veraz y lo mejor de todo, mexicana. Bueno, y ahora yo quisiera preguntarle a Arturo Cerro Duro. Se ha dicho mucho que en esta crisis de Francia intervinieron distintos factores. ¿Qué opina él de eso?
0: Ah, mi querido amigo, esto está dicho de la manera más clara y concisa después del minucioso estudio que yo realicé hace tiempo en el artículo publicado el 26 de mayo del 42... Titulado Rudoslavia y la Monona Y por el cual seré designado El mejor escritor de Bananeta Mi país A la muerte de Ruco Esparza Bueno,
2: ahora, eh, Felipe Gutiérrez y Guzmán ¿Qué opina él? Para informar, enterar Auspiciar, promover Y entretener a nuestro auditorio ¿Qué opina él de la relación De Alcide de Gasperi Con De Gaulle? Pues,
0: eh, dicen que lo complejo Es muy variado Efectivamente, lo complejo, es decir, lo complicado, es muy, pero muy variado.
2: Extraordinaria respuesta, la síntesis de una gente que ha experimentado la cultura atomista desde sus inicios. Ahora, Dulcinea Duboa, ¿qué otra opinión tiene respecto a este problema de actualidad, de candente actualidad, como diríamos, que es el siguiente? ¿Entrará Inglaterra al mercado común europeo?
3: Bueno, yo creo que no está de más precisar la actitud de los intelectuales mexicanos, porque volvamos otra vez, ¿qué, qué hicieron durante la guerra de secesión? Y eso que era una guerra nada, que les quedaba nada, bastante cerca, nada, ¿no? Nada. Absolutamente nada. Pero hasta en las guerras largas, largas como la guerra de los 100 años, en las que nadie El se lo, quedó sin sí, ir, verdad, los intelectuales mexicanos brillaron por su ausencia, ¿no? no Finalmente, no adentro del caballo de Troya, y aquí está la prueba contundente, no había un solo intelectual mexicano. No
2: Sí, ahí está Bueno, ahora Roberto Branco Moreno ¿Qué opina de este mismo problema? La intervención de Inglaterra en el mercado común europeo
1: Bueno, mira, bienvenido eh, Los problemas nacionales Me decía el gran Roberto de la Rosa Gran gobernador y gran hombre Y permítanme hacer un paréntesis Si hablo así De nuestros representantes populares No es porque me paguen A mí nadie me paga ...y a todos les consta... ...yo puedo demostrar que vivo escasamente... ...y me mantengo con el sudor de mi máquina... ...bueno... ...me decía Rupertito... ...los problemas nacionales... ...están resueltos en el agrarismo zapatista... ...en esa etapa semi-olvidada... ...de nuestra supermacro revolución ...y yo quiero decir lo siguiente... ...algo que me preguntaba un periodista extranjero... ...sobre el problema agrario... ...yo le respondí... ...el problema se resuelve fácilmente... ...la repartición de tierras en México... Tiene una respuesta. La nacionalidad. ¡Viva México!
2: Bueno, ahora otra pregunta de esas misma que te hizo ese periodista extranjero. ¿Cómo resolverías tú la situación sindical en México? ¡Viva México! Y otra pregunta. ¿Cómo resolverías tú el proceso de crear la industria pesada en nuestro país? ¡Viva México! Me parece extraordinario. Ahora, otra pregunta ya para concluir en esta mesa redonda de Dígalo con Épica, que está resultando tan apasionante como nuestra misma revista, que cada semana se dedica a hacer un golpe directo en el corazón y en el hígado de los buenos patriotas. Quisiera preguntarle a Dulcinea Dubois, ¿qué opina ella de la necesidad imperiosa y e inmediata ...de crear en este momento una conciencia social en todo el
3: mundo. Aquí está mi respuesta. ¿Qué hicieron los intelectuales mexicanos en la guerra del Elesponto? Nada, francamente nada. Distinta Portillo. ¿Cómo se podría crear un teatro
2: popular brechtiano en las afueras de Cosamolapan?
5: Pues francamente he estado tan ocupada escribiendo mis obras sencillas, pero que sin embargo han recibido el aplauso del público en lugares muy distintos y lejanos y no he tenido tiempo de ir al cine, pero ya me dijeron que se estrenó lo que el viento se llevó, a ver si me doy un tiempito de verla.
2: Arturo Cerro quisiera otra pregunta definitiva. ¿Qué posibilidad hay de eliminar a los gorilas del gobierno de
0: América Latina? Pues mira, yo como el mejor escritor de Bananeta, mi país, puedo responderte con unas cuantas cuartillas que publiqué el 13 de mayo de 1958 y que tenían por título Coljosana y lo que viene. Me parece espléndido. Y ahora unas cuantas preguntas
2: finales para concluir este verdaderamente apasionante programa Dígalo con Épica. Roberto. ¿Qué tienes tú que decirnos respecto a la posibilidad de que surja en los años próximos una nueva figura como la de Pancho Villa?
1: Mira, bienvenido. Yo lo único que tengo que responderte es lo siguiente. ¡Viva el agro mexicano! A Dulcinea,
2: ¿qué opina usted... De la necesidad imperiosa de crear círculos de estudio que contribuyan a fortificar la conciencia crítica en el sureste del país.
3: Pues que mueran los intelectuales mexicanos
2: no comprometidos. Distinta. ¿Cómo se podría solucionar la inexistencia de un teatro que funcionara a las 7 de la mañana en todas las fábricas?
5: Con una sola respuesta. Viva el teatro popular que escriben mis amigos, que es el teatro popular mexicano.
2: Don Felipe, ¿cómo podría lograrse la correspondencia entre lugares lejanos y lugares distintos? La situación es compleja, brillante. Eh, y finalmente, Arturo Cerro Duro, ¿cómo podríamos comunicar a estos pueblos desolados, tristes y lúgubres, hermosos y conmovidos, poéticos y serenos, alborada y ocaso de América Latina entre sí? Que lean mis artículos, que lean mis artículos, que lean mis artículos. Y yo quisiera agregar para finalizar una sola consigna, la consigna reflexiva, crítica, serena, objetiva, analítica, teórica, la consigna intelectual, inteligente y belicosa que hace posible semana a semana a nuestra revista. ¡Viva México! ¡Viva
6: México!
1: El cine
0: y la crítica. Una serie hebdomadaria por comprometida y varia. Participaron en este programa, como la conciencia, Estela Matute, como la sabiduría, Nancy Cárdenas como la madurez Sergio de Alba, como la calidad Luis Heredia, como la intelección Claudio Obregón, como lo consabido Carlos Monsiváis y como lo necesario Antonio Bermúdez.